0: Ce podcast est rendu possible grâce à Vibe to Be Inspired.
1: Je crois qu'on a donné le meilleur conseil qu'on puisse donner à un entrepreneur qui veut changer les choses. C'est si vous voulez changer une industrie, regardez ce qui se passe dans l'industrie totalement opposée. Et de la lingerie, j'ai regardé ce qui se passait dans l'armement. Et en fait, c'était l'époque des premières armes imprimées en 3D. Parce que c'était un moyen de production de masse customization. C'est-à-dire personnalisé, mais en masse. Et là, déclic. Je voyais un flingue et moi, je voyais un soutien-gorge sur mesure.
0: Ok, c'est parti. Donc, euh, salut Claire. Euh, c'est un plaisir de te revoir.
1: Salut. Salut. Tu vas bien Bien et toi bah, Très bien.
0: Alors on t'a choisi pour le, le premier d'une longue série de podcasts qu'on appellera euh, Que sont-elles devenues Donc c'est pas hyper original, si d'ici là tu as d'autres idées n'hésite pas <rire> euh, Et l'idée c'est de faire revenir en fait toutes nos anciennes talkuses euh, Qui sont venues depuis euh, deux ans et demi euh, Pour un peu suivre ce qu'elles sont devenues Et euh, quels sont leurs nouveaux rêves et, euh, et ambitions Bonne idée Ça plaît L'idée. Ouais, ouais. beaucoup et alors donc du coup toi t'es venu en mars 2016 et t'étais un peu notre premier, euh, notre premier talk euh, tech on va dire, euh, même scientifique, on n'en avait pas fait et ça a eu un énorme succès, nos, nos membres euh, nous parlent toujours de toi, <rire> c'est vrai euh,
1: Moi ça a beaucoup changé ma vie aussi, donc, euh, <rire> on en parlera, on mais... en parlera. <rire>
0: euh, Et donc, euh, donc on avait vraiment envie de, de commencer par toi euh, en plus parce que finalement on a noué un peu une relation d'amitié aussi donc euh, donc, euh, c'était donc plus simple de passer un dimanche ensemble pour commencer. Oui, euh, <rire> Donc, le thème de ton talk, c'était euh, la 3D, euh, ouais. l'impression 3D. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, nous, si le, le French Curiosity Club devait te décrire en trois mots, euh, ce serait euh, pétillante, euh, soutien-gorge en 3D, et euh, probablement euh, tu seras la première à créer, je ne sais pas, moi la, la, la prochaine fusée en 3D. Euh, enfin, en tout cas, on croit énormément en toi. C'est trop gentil. Tu en penses quoi
1: <rire> ça me touche beaucoup <rire> et euh, moi aussi je suis très attachée au, au FCC parce que c'est une équipe de filles absolument incroyable et il y a beaucoup d'énergie et euh, c'est une supervision de la femme et j'aime bien quand on se serre les coudes comme ça. Bon, à ça c'est cool et
0: euh, toi si tu devais te présenter pour celle en fait euh, parce que c'est vrai que ça, ça grossit un peu de, de jour en jour et donc il y en a plein qui n'ont pas vu ton talk ou qui n'avaient pas pu venir, euh, si tu devais te présenter euh, en quelques mots euh, euh, ou en
1: plusieurs mots, enfin vas-y, ta carte est libre. Euh, donc je m'appelle Claire Chabot, je viens euh, de Nice et en fait euh, la lingerie a tout changé dans ma vie. Euh, J'ai fait un constat en 2011 qui était que la lingerie devait être faite à partir du corps des femmes. Et euh, depuis, bah, je, tous mes choix dans ma vie ont été faits pour accomplir ce but. Et donc je suis la cofondatrice de Endir, la société qui développe des technologies innovantes pour faire de la lingerie du, sur mesure pour les marques de lingerie.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, le, le début de, de cette aventure Endir, ça a été la 3D. Euh, nous, quand on s'est rencontrés, euh, Endir n'existait même pas, je crois. Enfin, euh, ouais. j'en suis sûre même. D'ailleurs, en
1: fait, le FCC a été le premier pitch d'Endir que j'avais fait à, à la toute fin. Parce qu'on participait à un concours de la BPI. Ouais. Et en fait, euh, j'ai essayé de, ré de récolter un peu des votes avec les filles. <rire> ah oui, et, et, vrai, du coup, c'était le tout premier pitch. Ouais. Exactement. On ouais, n'avait rien vrai. à l'époque.
0: Hein. <rire> Et, euh, et du coup, sur la 3D, euh, aujourd'hui, c'est plus... Enfin, ça, ça reste le cœur de ton activité, mais j'imagine que c'est plus que ça. Mais euh, toi, comment t'es venue à la 3D C'est quoi la 3D euh, euh, Un peu, en quelques mots, pour... Euh, pour pour resituer l'impression 3D au final. Parce que c'est un sujet dont on entend parler, mais en fait,
1: on ne connaît pas vraiment. Donc, euh... Alors, euh, l'histoire est rigolote. Euh, elle est venue en cours, euh, lors d'un cours qui s'appelait Innovation and Disruptive Business Model. Mmh. Super accent. <rire> euh, et en fait, ma prof m'a donné le meilleur conseil qu'on puisse donner à un entrepreneur qui veut changer les choses. C'est, si vous voulez changer une industrie, regardez ce qui se passe dans l'industrie totalement opposée. Et de la lingerie, j'ai regardé ce qui se passait dans l'armement. Et en fait, c'était l'époque des premières armes imprimées en 3D. Parce que c'était un moyen de production de mass customization, c'est-à-dire personnalisé, mais en masse. Et là, déclic. Je voyais un <rire> flingue et moi, je voyais un soutien-gorge <rire> sur mesure. Et du coup, euh, bah, j'ai travaillé dans l'industrie, chez Sculptéo, en deux ans. Donc, a un service d'impression 3D en ligne. Donc, c'est vraiment euh, des grosses imprimantes, ce pas les petites imprimantes qu'on voit. Et euh, après, bah, je me suis lancée. Avec Endir et euh, mon associé Mathilde Laloin justement, pour euh, créer euh, la nouvelle solution. La nouvelle solution.
0: Et alors, sur la 3D en elle-même, ouais. euh, bon, à part faire un cours de, de toute façon, on a ton talk aussi enregistré de, de 3D <rire> des différentes, de la fabrication additive, si je ouais. me souviens bien. Exactement. Euh, mais euh, je me souviens quand tu es venu euh, au FCC, euh, tu avais à la fois expliqué euh, l'aspect un peu technique, de fabrication, etc. Et puis, tu avais aussi un peu cassé le mythe de la 3D, entre guillemets. Ouais. Tu nous avais dit, en fait, non, on n'imprime pas euh, des maisons en 3D. Euh, ouais euh, je sais plus. De voitures, euh, de voiture, des choses comme etc. ça, comme les médias le montrent. Ouais. Exactement. Voilà. Ce que vous avez par rapport à l'image qu'on en avait. Est-ce que, euh, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, euh, il en est où ce chantier de la 3D? Est-ce <rire> qu'on imprime des, des, des vagins en 3D aujourd'hui? Euh... Alors on imprime ça, des ça, vagins ouais. en
1: 3D aujourd'hui. J'ai d'ailleurs vu un projet comme ça qui est passé en France, qui en fait sert pour l'éducation des jeunes filles. Oui. Euh, mais en fait, on n'est même plus en 3D aujourd'hui, on est en 4D. Ah euh, oui. Je pense que c'est euh, l'un des développements les plus dingues qui se passe au MIT. Oui. Où en fait, ça s'appelle l'impression 4D, c'est-à-dire qu'on va imprimer un objet qui en fait, la quatrième variable, c'est que l'objet va évoluer de forme dans le temps. Et donc, euh, dans le temps et selon son environnement. Donc par exemple, tu peux imprimer un cube. Et en fait, si tu le mets dans l'eau, ça va devenir une chaise. C'est hyper impressionnant. Euh, ça, j'y crois vachement. C'est un projet euh, qui intéresse beaucoup la NASA, notamment. Oui. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir à dessus. Et justement, ce que tu disais par rapport à la 3D, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est pas très compliqué. C'est vrai que c'est un monde très euh, dominé par les hommes et les ingénieurs. Mais en fait, si tu apprends à lire les clés, c'est très facile bah, de réussir à t'immiscer et à créer euh, des nouveaux projets euh, avec euh, ces technos.
0: Et la 4D, par exemple, du coup, ça, toi, ça modifierait ton projet parce que vous, c'est en 3D. Qu'est-ce ouais. qu'on pourrait faire avec un soutien-gorge en 4D <rire> Si on le met dans l'eau, il se transforme
1: en fleurs ou euh, <rire> Ça marche comment Alors, Je t'avoue que c'est plus un truc aujourd'hui qui me fascine, mais que j'arriverai pas encore à mesurer l'impact. Oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de champs militaires pour des projets où tu voyages, où tu as besoin d'être mobile. Je sais pas si les soutiens-gorges ont un grand intérêt encore pour la d <rire> mais peut-être, on verra.
0: Et toi, l'impression 3D, c'est t'imprimes régulièrement des, des des choses en 3D quand t'as plus de toutes les semaines de prise. <rire> non mais t'imprimes pour ton usage quotidien. Je sais pas, tu te dis. Euh... Euh, ah, j'ai pas d'adaptateur pour mon téléphone tiens je vais aller l'imprimer en 3D Enfin, toi c'est à quelle place dans ta vie euh...
1: alors malheureusement j'ai pas ces compétences là euh, donc euh, c'est ce que j'ai expliqué euh, dans le Freddy Talk euh, le problème de l'impression 3D c'est qu'il faut un fichier ce <rire> serait tellement simple si on avait un petit bouton on appuyait on sortait d'autres objets mais c'est pas le cas euh, donc moi je suis pas du tout ingénieur ou modéliste donc ça je peux pas le faire après tu as des bases de données où tu peux télécharger des fichiers mais pour moi l'impression 3D aujourd'hui c'est vraiment mon travail en fait c'est juste euh, repenser comment tu crées un objet qui existe depuis des siècles et qui n'a pas changé de modèle depuis 100 ans. Et toi, bah, en fait, tu veux juste le réinventer, réinventer la manière dont on le fait, notamment en partant du corps. Et tu te dis, mais comment tu vas utiliser la forme du corps grâce à la 3D pour changer la manière dont ces choses-là sont faites Donc c'est plus une vision et une réflexion qu'une pratique, je pense. D'accord, donc c'est vraiment du sur-mesure.
0: Le fait de pouvoir le faire en 3D, c'est du sur-mesure. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tout cas.
1: Parce qu'il y a des projets, ce qu'ils aiment, c'est que ça soit un moyen de production mobile. Il y en a d'autres, ce qu'ils aiment, c'est que c'est pour des petites quantités. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fait que c'est sur-mesure. Ça, c'est génial.
0: Et c'est quoi le projet en 3D, qui, pas le tien, mais je ne sais pas, qui a eu lieu dans le monde, et qui t'a le plus marqué un truc qui t'impressionne si J'aime
1: énormément un projet qui s'appelle Biomodex, ouais. euh, qui est d'ailleurs accompagné par Dassault System, et en fait, il crée des prothèses euh, de, de corps avant les opérations. En fait. Et euh, c'est assez génial parce que donc, tu peux vraiment avoir un bras, en plus c'est imprimé avec des matériaux de donc littéralement euh, à chaque fois qu'on a le même prestataire d'impression 3D à chaque fois qu'on a un rendez-vous chez eux euh, et que mon associé n'arrête pas de toucher <rire> c'est un peu comme euh, du silicone avec un tout rendu pot et en fait ça te permet euh, bah, de pratiquer une opération avant surtout pour les opérations critiques ça te permet euh, de former les mmh. étudiants de médecine donc mmh. en fait ça va débloquer plein de trucs dans la chirurgie euh, j'aime beaucoup beaucoup euh, ce projet et vous les avez connus, euh, du coup, parce que vous êtes le même prestataire qui est Sculpteo, du coup, ou euh, un autre On a un différent prestataire ah, un en différent ce moment. Euh, selon, euh, <rire> on reste en très bon contact avec euh, Sculpteo mmh. et on bosse sur certains projets avec eux. D'accord. Un projet sympa, d'ailleurs. <rire> euh, et après, on a un autre prestataire qui s'appelle Polyrepro. D'accord, ok. Et euh, du coup, donc, es de, tu parlais de, de Sculpteo à Endir.
0: À Endir, ça t'est venu comment euh, C'était quoi, le, le déclic
1: de Endir bah, le déclic qui s'était fait en 2011 pour moi, ouais. clairement, euh, été... j'ai eu deux gros déclics, c'était 2011, euh, l'idée de faire de la lingerie qui partait à... du corps des femmes, mmh. et euh, 2014, euh, l'impression 3D, mmh. et en fait après, euh, on a commencé à mettre les mains dans le cambouis avec les équipes, et c'est devenu tout seul. Et là aujourd'hui, c'est ton activité à plein temps Ouais, on est à fond, <rire> <rire> on... le dimanche, comme tu peux le voir, c'est <rire> nous qui te l'imposons
0: <rire> Euh, donc Indir, Indir, vous imprimez donc, des soutiens quand j en 3D, là vous en êtes à quelle étape ça fait de, de, ça fait combien de temps là, que tu veux sur le projet ça fait un an et demi euh.
1: donc on est à plein temps depuis janvier j'ai eu la brillante idée euh, d'essayer de faire ça en même temps que ma thèse et mon master 2 <rire> <rire> euh, autant dire que j'ai enchaîné les burn-out <rire> donc on va dire qu'on est vraiment à fond depuis janvier euh, on fait un lancement euh, normalement le 14 décembre. Donc mmh. on est super excités. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on va être B2B2C. Mmh. C'est-à-dire qu'on va lancer parfois des collections un peu en propre, euh, à petite échelle, pour euh, vraiment tester avoir le retour des femmes. Parce que vraiment, ce qui nous importe, c'est d'être proche de la femme et euh, de nos besoins. Parce qu'on peut itérer super rapidement et on peut créer un produit très proche de nos corps. Mmh. Mais après, on va aussi avoir une partie euh, B2B où euh, le but c'est de donner notre technologie aux marques, enfin donner, <rire> je retire ce mot, <rire> licencier euh, cette technologie aux marques, on va faire du business aussi, euh, pour qu'en fait on puisse avoir un impact sur l'industrie. On ne veut pas simplement être une marque de lingerie, on veut être une vision forte de la femme. Il y a un truc très drôle d'ailleurs qui nous est arrivé, c'est qu'aujourd'hui on a rencontré à peu près 7 grands groupes européens de lingerie, voire même un groupe aux états unis et à chaque fois on a eu rendez-vous avec des hommes. Et mmh. euh, c'est marrant parce que c'est des PDG et tout ça, bon bien sûr c'est super patron, je pense qu'ils font un très bon business, mais tu te rends compte en fait que la lingerie est vendue par des hommes à des femmes. Oui. Et euh, du coup euh, c'est un truc aussi qu'on voudrait changer. Et du coup, tu trouves qu'il y a
0: un décalage entre la lingerie... Euh Telle qu'elle est proposée aujourd'hui euh, par rapport au public visé, finalement enfin, Tu trouves qu'il y, y a un, un, vrai un très très bon exemple
1: Par exemple, ça peut être le défilé euh, d'Etam, ouais. euh, qui était très cool, euh, mmh. les collections sont très sympas. Mais tu as juste ce moment où tu as euh, NTM qui est en train euh, de chanter euh, dans ma Benz Benz Benz. Euh, <rire> euh, si tu es sur ma banquette arrière, t'en s'en grandi. <rire> et une quarantaine de meufs à côté euh, en lingerie. <rire> et en fait, tu te dis, ouais, c'était génial comme coup de com', mmh. tu vois, parce que ça a fait du buzz, tu avais NTM euh, avec des mannequins. Mais tu te dis juste que peut-être il y avait d'autres chansons <rire> NTM qui auraient été adaptées. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a vachement de choses à faire. Tu sais, c'est marrant, mais la lingerie s'est vendue avec une image super sexualisée de la femme, ce qui est normal, mm. parce que c'est un peu le but et c'est mm. ce qui attire, le sexe fait vendre. Mais en fait, ce qui est con, c'est que ça te traumatise, toi, quand tu te développes en tant que femme, en tant qu'ado tu te dis euh, bah merde enfin cette culotte mon cette qui me rentre dans ma hanche et mmh. ça me fait un brûlé euh, merde ce soutif je le remplis pas avec des obus mmh. euh, je suis pas <rire> normale je suis pas sexy ou des choses comme ça et en fait je me dis que si on communiquait différemment même euh, en changeant un peu les produits tu vois mais juste la manière dont on communiquerait ça ça complexerait beaucoup moins les filles en fait et ça mon associé et moi je crois que c'est notre cheval euh, de garde on veut vraiment changer ça
0: et donc ce serait en passant par une com euh, qui serait différente ah ouais, on de prévoit de la com vraiment différente. C'est vrai, là. vous avez des ouais. idées sur la com et tout Vous n'êtes
1: pas, ah, pas obligé de le dire. Tu, tu sais, justement, euh, mon, mon associé, du coup, elle est très créative. Oui. Et du coup, euh, bon, on a beaucoup de taf un peu euh, compliqué mmh. en ce moment. Et dès qu'on en a la marre, on s'envole et on part sur euh, des projets de com. Oui. On a un qui va sortir d'ici la fin de l'année, euh, qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'en fait, on veut porter la lingerie comme euh, un peu une vision et une mission. Mmh. Et du coup, euh, bon. ça, bon, ça je reviendrai à, se à ça, voilà.
0: Bon, on sera au courant euh, les premières alors.
1: Voilà, les premières.
0: Et euh, euh, comment tu as rencontré ton associé Alors nous,
1: on est une rencontre 2.0, <rire> Internet, <rire> Facebook. Tinder bah, juste... Non. <rire> non, je ne suis pas dans cette catégorie là, je <rire> suis <juste> sur Tinder. <rire> euh, en fait, ce qui était super cool, c'est qu'il y a eu le FCC. Mm -hmm. Euh, qui s'est passé juste avant le concours qui a tout changé, mmh. euh, le concours de la BPI, où le FCC nous a énormément aidés et qu'on a remporté. Du coup, en fait, le 26 mai 2016, jour de mon anniversaire, je me réveille et j'ai gagné 30 000 euros. <rire> euh, je veux te dire que ça te un sacré réveil, tu sais pas trop quoi. <rire> tu as peur de bouger que quelque chose change, tu vois, que ça, ne, ça disparaisse. Et en fait, du coup, on a... il y a eu pas mal de presse autour de ça. Mmh. Et en fait, mon associé m'a contacté. Euh, par rapport à ce projet en disant ouais trop bizarre elle est un peu curieuse moi aussi mmh. et elle était en mode ouais on peut se rencontrer je comprends pas comment t'imprimes ça sauf que moi je la connaissais très bien s'appelle Mathilde Laloin mmh. et en fait elle a fait une collection de lingerie pour sa fin d'année qui est genre juste incroyable c'est simple toutes les marques ont pris ces modèles cette année et tu les as trouvés partout chez Ocho, chez La Perla vraiment partout et en fait, je savais qui c'était avant de la rencontrer. Que vous étiez hyper excitée qu'elle te ah Moi, j'étais en mode « je la veux <rire> ». Et euh, elle était en mode vraiment un peu badine, et, tu vois, allons discuter. Mm -hmm. et moi, j'étais en mode opération séduction, il <rire> faut que je la chope, quoi. Et, voilà.
0: et euh, parce que donc, tu étais toute seule sur le projet, et puis tu cherchais quelqu'un
1: parce que tu ne voyais pas mener ce projet toute seule Alors, je pense que l'aventure entrepreneuriale ne vaut pas le coup d'être vécue toute seule. Ah oui euh, C'est un truc, le matin, tu te lèves, tu es... Trop de bonne humeur. À 10 heures, tu pleures. À midi, tu cries. À une heure, tu es apaisé. À 13 heures, enfin, à 14 heures, tu veux conquérir le monde. Enfin, c'est des montagnes horribles. pas vivre ça seul. C'est trop dommage. Il faut vraiment construire
0: ça et porter ça à deux. Et, euh, et ça a été facile de, de vous entendre. Euh...
1: Enfin, euh, vu que tu ne la connaissais pas, ça a été une évidence Ça a été des efforts Ça a été. Euh... Alors, c'était une énorme évidence et une énorme contradiction. Évidence parce qu'en fait, on a les, la même vision et la même, les mêmes valeurs. Donc, euh, la vision de la femme, du corps de la femme, de l'esthétisme et euh, les valeurs vraiment euh, de respect, en fait. C'est super marrant, mais c'est super important. Et par contre, on est le jour et la nuit. Euh, <rire> mon associé, c'est l'artiste, la brune, très... Très, très bien foutu. <rire> euh, super, euh, un peu timide, un peu... Euh, très intense, mystérieuse, rencontré. voilà. Euh, moi, je suis plus euh, très énergique, <rire> tu clairement transparente sur mes émotions. Euh, voilà, et on s'entend trop, trop bien. Donc ça, c'est euh, une, plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est très vrai. Bon.
0: Et... Euh... Vous, avez, euh, du, le, vous partez du corps des femmes, c'est ce que tu disais, pour faire euh, des sous gorge sur mesure. Euh, donc, ce que vous faites, c'est que vous scannez, c'est ça, des
1: poitrines En grande quantité En grande quantité. Toute la, <rire> journée, quantité. Toute <rire> la journée, on voit des seins. Euh, non, alors on scanne en 3D, en fait, avec euh, un iPhone. Ouais. Aujourd'hui, on rajoute un, un plug en mmh. fait, qui permet de, de le transformer en scan 3D. Mmh. Mais par exemple, on a de grands espoirs avec l'iPhone 10, avec la techno Face ID, ouais. de pouvoir justement que tu puisses faire ton scan toute seule. Mmh. Il y a aussi le Pixel Phone qui va l'avoir, il y a aussi le Sony Xperia, il y a des téléphones Huawei qui vont sortir avec. Mmh. Donc clairement, pour nous, ça va être un enjeu que chacune puisse se scanner. Euh... Oui.
0: Et alors, donc, une fois que vous avez scanné, euh, vous, avez, vous pouvez imprimer un produit sur mesure euh, des produits, vous en avez développé...
1: Un, deux, trois, plusieurs <rire> Alors en fait, on a un algorithme paramétrique qui va euh, créer euh, le produit mmh. euh, aux mesures et on l'imprime. Aujourd'hui, on a deux projets. On a Shape, qui est oui. une armature sur mesure. Oui. Donc euh, au niveau du confort, c'est juste dingue parce qu'en fait, on lui a donné de nouvelles fonctions oui. et une nouvelle forme. Et après, on a Bloom, qui est euh, un peu le produit vers lequel on veut tendre d'ici euh, trois ans, mmh. qui est une sorte de nouvelle pièce. C'est une petite main qu'on mettrait dans ton soutien-gorge, oui. qui t'apporterait euh, du maintien, du support, du du galbe et tout sur mesure. D'accord, ok.
0: Et alors si, euh, donc du coup, est-ce que vous avez scanné, enfin vous scannez des gens, j'imagine peut pour faire un petit coup de com', vous, vous, avez, vous avez
1: scanné certaines personnes euh... Alors, on a euh, notre nouvelle égérie qui est euh, Clémence, euh, la chanteuse du groupe euh, de la femme. Mmh, mmh. Euh, ça, on est très, très contente. <rire> on a un projet assez cool qui va sortir bientôt sur scène. Mmh. Euh, on a euh, notamment des personnes assez influentes dans les médias comme le groupe euh, La Garde Active mmh. euh, ou euh, là, on est en train, euh, bientôt, de scanner euh, l'ancienne euh, directrice de communication de Barack Obama.
0: Stylé. Stylé. Pas mal. <rire> Quel chemin parcouru. Exactement. Et euh, là, je suis à 30 secondes pour euh, pitié pour Brigitte Macron. Euh, tu veux la voir dans tes scans Tu fais comment Tu lui dis quoi
1: Alors, Brigitte, on est euh, deux filles trop déterminées. On veut changer le monde et ça commence par avoir un soutien-gorge qui vous va bien pour aller au travail chaque jour. Et pour ça, on a besoin de soutien, on a besoin d'une femme qui veut changer les choses et qui veut apporter à la nouvelle génération, génération euh, ah. les moyens de son ambition. Bon, moi, je, je peux imaginer <rire> je
0: signe tout de suite, si tu me demandes. Et là, c'est quoi ton plus grand rêve pour Indira Indir
1: euh, mon plus grand rêve, pour dire, c'est qu'on euh, soit euh, un nouveau standard pour les marques de lingerie. Mmh. Un peu euh, comme euh, Intel, euh, mais euh, c'est puces dans les ordinateurs. donc mmh. On voudrait avoir notre techno euh, dans les soutiens-gorge. Et en fait, euh, qu'on apporte une solution concrète pour euh, les jeunes femmes, euh, pour qu'elles se développent et qu'elles aient confiance en elles. Vraiment. C'est un beau rêve. <rire> euh,
0: c'est les femmes qui t'inspirent aujourd'hui euh, Je ne sais pas, dans ta vie pro, perso, peu
1: importe, mais c'est qui Moi, je suis très inspirée par Marguerite Yursenard. Mmh. Euh, c'est ma grand-mère qui me l'a citée beaucoup quand j'étais euh, au lycée. Mmh. Donc en fait, elle a cette phrase incroyable qui est euh, « Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin mmh. ». Et euh, surtout, Marguerite Yourcenar, c'est la première académicienne. Elle s'est toujours battue avec une ribambelle d'hommes. <rire> Et euh, ce qui est génial, c'est que quand tu vois ces deux ses discours. Elle était même pas féministe, tu vois. Elle était juste en mode euh, bah ouais, il y a des hommes et alors, enfin, il n'y a aucun problème. Mm. Elle a toujours eu euh, hyper confiance en elle et ses discours, si tu vas regarder euh, sur LINA ses vidéos et tout, ouais. elle est hyper moderne dans tous ses propos sur la sexualité, sur le corps des femmes, sur le même euh, la culture des femmes. Donc euh, je l'aime beaucoup. Bel bon exemple.
0: Et s'il y avait une personne pour toi qui incarne la curiosité, c'est qui
1: la curiosité, euh, ce serait, je pense, euh, en fait, je pense que c'est mon associé, ouais. euh, super rigolote comme personne mmh. parce qu'à euh, la base, elle est modéliste lingerie mmh. et en fait, euh, elle est passionnée par l'ADN, elle est passionnée par l'intelligence artificielle, elle est passionnée par les arts, par la poésie, par... Tu, c'est, tu sais, on dirait parfois un enfant à qui tu peux donner des livres et elle va tout ouais. apprendre. Et tu sais, elle est, elle est tout le temps en train de lire plein de livres différents. et Elle ne s'arrête jamais. C'est hyper agréable. Ouais. Elle a une, enfin, j'aimerais trop voir le monde dans ses yeux. Ouais. C'est, elle est, euh, elle a une innocence incroyable et elle regarde tout avec énormément de curiosité. Et euh, demain, euh, demain, t'es un homme, t'es qui? Alors, euh, j'ai un, un entrepreneur, chef d'entreprise que j'aime beaucoup, qui est uh, Zia Chisley, qui est le fondateur d'Affinity, mmh. qui est une boîte... Euh, ils font de l'intelligence artificielle pour un service après-vente de téléphonie. Ouais. pas si sexy que ça, <rire> mais euh, niveau bon, business, <rire> c'est <chien gorge. rire> <niveau rire> un chef. Il euh, y a une stratégie dans cette boîte et une organisation incroyable. Euh, la stratégie RH est dingue. Enfin, Les personnes qui ont été recrutées euh, sont super. Et surtout à côté de cette énorme boîte il a un programme qui s'appelle Genius Hunt ouais. et en fait euh, c'est un Pakistanais d'origine et euh, il va euh, dans les bidonvilles et euh, en fait il fait passer des sortes de tests de QI mmh. à des enfants et euh, s'ils ont un certain niveau il les prend dans son programme et euh, il va euh, les sortir des bidonvilles pour les éduquer et euh, je crois que dans, dans les 20 dernières années il a pris une trentaine d'enfants il y en a 8 qui sont en Ivy League
0: oui, d'accord. Donc euh,
1: <rire> c'est hyper impressionnant. Et en fait, il a une théorie super impressionnante qui est, tu te dis, ok, l'en a mis 8, il a pas changé les choses. Ouais. Mais en fait, okay. quand tu changes la vie d'un enfant dans en ces pays, tu changes la vie de 100 personnes. Parce qu'en fait, euh, bah, ces 100 autres personnes vont savoir que c'est possible et qu'il faut qu'elles s'éduquent. Euh, je trouve ça assez génial comme théorie.
0: C'est une, une très bonne <rire> théorie.
1: Exactement. Et mm, si, toi
0: dans toutes les talkuses qu'on a fait venir au FCC, on essaie toujours de faire, le, nous, le, le grand écart dans les sujets. Et, euh, et est-ce que laquelle tu voudrais être si, si tu
1: pouvais en être une Alors moi, j'ai adoré le talk avec les aventurières, mmh. euh, l'équipe de journalistes, ouais. euh, Manon, je crois. Et et...
0: Manon qui Brunel et Véronique de Viguerie, qui sont photoréporteurs ouais. et... Euh, et, euh, et journaliste
1: ouais, on en parlait, en fait j'aimerais trop vivre leur vie pour euh, une durée déterminée par exemple euh, trois mois ouais. <rire> pas plus, je pense pas que j'aurais le coeur faut, faut déjà survivre trois mois ouais, mais euh, j'aimerais trop euh, avoir une expérience comme ça et puis en plus leur équipe est trop soudée c'est ouais. incroyable, j'ai eu des frissons pendant une demi-heure il bah, y a un podcast
0: d'ailleurs euh, qui a été capté aussi euh, et, euh, et qui euh, retrace leur talk à regarder ont... euh, ah ouais. C'est vraiment est, il est c est... dingue, il est, dingue.
1: Ouais. il est super dingue
0: et euh, deux petites dernières questions. Toi, tu, tu pitches tous les jours, enfin, tu pitches peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Enfin, en tout cas, c'est un exercice euh, qui t'est devenu familier ouais, courant. Euh, et courant. Et t'étais venu au FCC. Pourquoi c'était quoi la particularité pour toi de ce genre de pitch Même si je me dis que tu as beaucoup de pitches aussi devant des investisseurs, plus mmh. business. Donc, nous, c'était différent. Mais qu'est-ce qui ferait la particularité du FCC pour toi ah, Parce que j'étais
1: devant les pires personnes. <rire> C'est-à-dire les personnes que je veux aider. C'est les femmes. Et clairement, euh, tu sais... Euh, nous je pense que les, les moments les plus euh, intenses mmh. c'est quand on parle avec des femmes parce qu'il y a des femmes en fait qui se sentent pas du tout concernées ouais. c'est normal, enfin, on sait que notre produit touche euh, 70% des femmes ouais. donc il y en a bien 30% qui sont ouais. pas concernées donc euh, c'est ça qui était difficile, c'est que j'avais cette idée depuis longtemps et tout d'un coup je me retrouve ouais. devant euh, 50 filles et en fait euh, je leur je... piche mon idée et puis en fait c'est un embryon donc oui. euh, peut-être qu'elles pouvaient me dire euh, ouais non <rire> ouais Mais, euh, oui, c'était un peu
0: confronté pour la première fois à ouais. ton public finalement. Ouais. C'était hyper. Euh, mais ça a été bien fait.
1: Je tremblais, je m'en rappelle <rire> encore. Euh, J'avais les mains et tout. Euh, je je m'en rappelle beaucoup des sensations.
0: Ouais. ouais. C'est très cool. Et mm, si tu as un mantra de vie, une devise, c'était celle de Marguerite
1: Yourcenar, du coup. Mmh. Mais euh, si tu peux dire celle-là, mais si t'en as une autre, un truc qui te guide tous les jours, c'est quoi Moi, je pense que tout arrive pour une raison. Mmh. Euh, c'est peut-être un peu badaud, mais en fait, j'ai un parcours euh, qui est très euh, rocambolesque. Mmh. Et euh, fin, j'ai fini à Sciences Po, euh, qui est euh, l'école la plus incroyable du monde humainement parlant. Mmh. Et en fait, euh, jamais personne n'aurait parlé sur ça. Mmh. J'ai grandi en cité, tu vois, donc mmh. euh, mmh. j'étais la première fille, enfin, euh, personne de ma famille à avoir le bac. Mmh. Et en fait, euh, tout s'est toujours joué, genre, euh, sur un coup de chance. Ouais. Et du coup, euh, je pense que c'est très important de se rappeler ça dans l'entrepreneuriat, parce mmh. que c'est difficile, honnêtement, ouais. comme métier. C'est de se dire, bah, si on a raté ça. Si ça, ça ne s'est pas fait, bah, c'est qu'il y a, des qu y a quelque chose euh, qui va se passer après. Oui, je suis et totalement d'accord. Ça aide à respirer aussi ouais. et à aller se coucher. <rire> à prendre du recul euh, ouais.
0: et à se laisser guider finalement. Tu te dis que les choses finiront pas arriver. Bon, bah, merci beaucoup Claire, c'était un, un immense plaisir de, de te revoir ouais. euh, en ce dimanche après-midi. Euh... <rire> plus vieux. <rire> plus vieux. Et, et, plus puis, euh, et puis on se tient au courant pour la suite alors. Trop cool. <rire> merci.